1: Hace más de 40 años que conocemos el VIH, que hoy día es perfectamente controlable para hacerlo indetectable e intransmisible con el tratamiento adecuado, pero las personas seropositivas siguen sufriendo el estigma y la discriminación. CESIDA ha presentado el documental Soy Visible, del que hablaremos hoy con la presidenta de la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA. Además, nos acercaremos al proyecto Afromayores, un homenaje a las personas negras que tienen más de 65 años en España, que han abierto paso a las nuevas generaciones y cuyo legado es importante conocer y conservar. También hablaremos con la fundadora y directora de la compañía de teatro Yeses, Elena Cánovas, sobre la historia de este proyecto cultural en el que han participado más de 600 mujeres reclusas a lo largo de su historia. Y desde UNICEF nos recordarán que Haití está en una situación crítica en la que confluyen la violencia, los secuestros, la inseguridad alimentaria y todo ello agravado por una epidemia de cólera que asola el país. El 19 de noviembre de 2022 se celebró en Madrid la primera marcha mundial de personas con VIH con el nombre de Pride Positivo. De lo que no se habla no sale a la calle, se supone que no existe. Entonces es una forma de manifestar que el VIH sí existe, pero el VIH no es impedimento para vivir como el resto de la sociedad.
0: El rey positivo consiste en reivindicar, pero reivindicar con alegría. Una de cada 300 personas española tiene VIH y casi nadie conoce una persona con VIH.
2: Esto es muy importante porque es la primera vez que muchas personas que vivimos con VIH nos vamos a visibilizar todas juntas.
1: Lo escuchábamos en, el, en este corte del documental. Eh, una de cada 300 personas en España tiene VIH, pero nadie conoce a una persona con VIH. El estigma hace que esas personas no salgan del armario de esta eh, enfermedad y se perpetúe la discriminación. Soy visible es un documental de CESIDA sobre ese primer Pride positivo acto que ha tenido el pasado mes de octubre una segunda edición y que marca el camino a seguir en la lucha contra el VIH y su visibilidad. Eh, Reyes Velayos es presidenta de CESIDA. Bienvenida, Reyes. Muchas gracias. ¿Qué es el Pride positivo? Eh, ¿Qué es lo que contáis en este documental? ¿Qué ha sido en estas dos ediciones?
3: Sí, bueno, el Pride Positivo es una iniciativa que nace en 2022 con la intención de llamar la atención eh, precisamente sobre lo que comentabais antes, sobre la persistencia del estigma y la discriminación asociada al VIH. Porque durante estos 40 años, aunque hemos avanzado muchísimo clínicamente, uh -huh. eh, socialmente sigue siendo un fracaso, precisamente por el estigma y la discriminación. Uh -huh. Entonces lo que queríamos desde CESIDA es poner en valor... Los 40 años de activismo y de resiliencia que, que tras más de estas eh, más de cuatro décadas, desde el inicio de la, de la pandemia, eh, pues bueno, ha sido un poco el vector de cambios sociales muy importantes, como puede ser la petición del matrimonio igualitario y la, y la consecución del mismo. ¿no? Porque uh -huh. el activismo del VIH siempre ha ido de la mano del activismo del colectivo LGTBI uh -huh. y va a seguir siendo así, claro.
1: Soy visible. Ese documental, por cierto, se puede ver en la plataforma Filmin y en él, pues recogemos, eh, se recogen muchísimos te testimonios de personas, pues que han vivido con el VIH, que siguen haciéndolo. Eh, algunas, eh, pues, eh, hablan de una auténtica liberación cuando pueden salir de ese armario eh, del VIH. Otras personas cuentan, eh, pues, cómo lo han callado durante mucho tiempo porque, eh, pues cuando lo han contado, la reacción ha sido muy negativa. ¿Cómo eh, es hoy día decir tengo VIH?
3: Pues en algunos entornos sigue siendo igual que hace 40 años. Es decir, sigue habiendo mucha discriminación en el entorno laboral, incluso dentro de la familia y del círculo más cercano de amigos, con la pareja. Eh, y esto, a ver, yo yo siempre digo que no tiene que ser eh, una cuestión de mala fe ni de odio específico mm. hacia las personas con VIH, que también habrá, sino que es una cuestión de desinformación. Cuando es lo que es lo que decíamos al, al principio de, del documental, ¿no? Si no se habla de algo, parece que no existe. Entonces hay que visibilizar, hay que hablar del VIH, no solamente el 1 de diciembre. Por eso no queríamos hacer coincidir la marcha del Pride Positivo con todos los festejos alrededor del VIH que hay el 1 de diciembre. Hmm. Y el primer año lo hicimos en, en noviembre porque no nos cuadraban otras fechas. Este año lo hemos hecho el tercer sábado de octubre y ya es una fecha que vamos a institucionalizar porque esto ha venido para quedarse. Es decir, esta segunda edición no va a ser la última, por supuesto, y de momento, todos los años, el tercer eh, sábado de octubre, eh, saldremos a la calle a seguir eh, gritando por esa visibilidad igual a dignidad y por los derechos de las personas con VIH.
1: Mm. Eh, Cecilia hay que recordar que se fundó en el año 2002 y representa a más de 120 organizaciones en España del movimiento asociativo organizado que aborda pues eso, la realidad del VIH y el SIDA en España. Son eh, muchísimas personas. Eh, escuchábamos en el, en el documental una de cada 300 personas en, en España tiene VIH pero nadie conoce a una persona con VIH. Eso nos da una idea de lo invisibilizada que, que está bueno, pues, eh, esta realidad y eh, se dice también en el, en el documental que en 2030 se quiere acabar con el VIH, que clínicamente parece muy posible, ya se están eh, desarrollando incluso vacunas eh, que bueno, pues pueden eh, aportar un horizonte muy, muy optimista, pero también se, se tiene que acabar, porque habrá muchas personas en 2030 que sigan teniendo VIH, como es lógico, con el estigma. Eh, hablabas del entorno laboral, pero también mm, hay eh, mm, algunas, algunos vetos administrativos, ¿no?, de, mm, para las personas con VIH. Sí,
3: algunos vetos administrativos, como en algunas ciudades, en algunos municipios de España, eh, tener VIH es una barrera para poder tener una licencia de taxi, por ejemplo, mm. And. Uh -huh todavía, en 2023, ¿eh? mm. Es decir, eso sigue siendo mmm, falta de información, los protocolos no están actualizados y se sigue metiendo el VIH como una enfermedad infectocontagiosa en el mismo saco que el resto de enfermedades infectocontagiosas cuando es una enfermedad transmisible, con lo cual, si conocemos las vías de transmisión, de transmisión del VIH, eh, no tiene por qué haber ninguna barrera ni ningún veto administrativo. También nos encontramos con mucho estigma y mucha discriminación y esto nos parece bastante terrible en el entorno sanitario.
2: Mm.
1: Hay que... Eh bueno, pues eh, seguir insistiendo en indetectable, igual e intransmisible, que es eh, bueno, pues el, esa, esa ecuación que hoy día es una realidad, afortunadamente porque eh, los tratamientos son mucho más sencillos para quien los tiene, para quien los tiene que tomar y te, también eh, muy, muy efectivos eh, una persona que está con un tratamiento adecuado de VIH, no transmite ¿Es así?
3: Sí, efectivamente. Sí, sí, es así. Los tratamientos ahora mismo hacen que la mayoría de las personas, nunca podemos generalizar, porque cada persona hay que tratarla de forma individual y con sus características y sus necesidades, pero en la mayoría de los casos, a los pocos meses de tomar el tratamiento, eh, este tratamiento consigue que la carga viral del virus sea indetectable, lo que hace que el virus sea intransmisible. Es decir, esto da una calidad de vida a las personas eh, Increíble que antes no tenían con los tratamientos eh, anteriores, ¿no? Entonces, eso que te decía, clínicamente hay mm. unos avances impresionantes que hacen que el VIH se haya convertido en algo crónico, pero mm. socialmente nos falta, pues eso, llegar al cuarto objetivo de ONU-Sida para 2030, que es la calidad de vida y el cero estigma y discriminación.
1: Mm -hmm. eh, tenemos además, eh, acompañando lo que es el tratamiento del VIH, algunas otras herramientas eh, médicas muy, muy, muy importantes, como son la PREP, eh, como es, es, es un, una profilaxis preexpositiva que está dando unos resultados magníficos, que es una medida eh, para cortar la transmisión de la del VIH eh, y que eh, lamentablemente también está eh, siendo objeto de pues eh, de bulos, de, 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 de cuestiones que, que, que empañan ¿no? eh, también el uso de la, no. de la PrEP. ¿Qué, ¿Qué es la PrEP sí. y, y qué es lo que está pasando con ella? Sí,
3: la, la PrEP, el, eh, la profilaxis... La exposición para el VIH consiste en utilizar los tratamientos antirretrovirales como una, eh, un método preventivo para, para el VIH. Entonces, eh, lo que conseguimos con la PrEP es que tomando una pastilla diaria para las personas que cumplen determinados criterios, uh -huh. si tienen alguna exposición al virus del VIH, eh, no, permanezca, vamos, no, no entra en su organismo. Entonces, esto forma parte de lo que se llama la prevención combinada, porque no solamente la PrEP, es decir, para tener una buena salud sexual y una buena salud en general, hay que combinar la PrEP con el uso de preservativos, con el uso de lubricantes, hacerte pruebas de VIH y de ITS cada cierto tiempo, en función de la vida sexual que tengas, cuanto más activa sea, pues la recomendación es hacerte pruebas de todo, de todo tipo de, de ITS y de VIH cada seis meses uh -huh. y con esto se consigue una vida sexual mucho más sana eh, para la persona y para sus, sus contactos. Entonces, es muy triste que algunos medios de comunicación eh, sigan abordando la PREP como, como algo... Eh, discriminatorio y estigmatizante, en este caso, hacia el colectivo LGTBI y hacia las personas con VIH, como nos encontrábamos hace dos semanas, que además coincidía el titular con nuestro Congreso y con, y con la marcha del Pride Positivo, con el titular del Mundo, en el que hablaba de la pastilla azul de los gays que dispara a las ITS. Es decir, no podemos consentir de ninguna manera que los medios de comunicación, además medios de comunicación, que pueden ser serios, nacionales e uh -huh. internacionales, hablen de una eh, evidencia científica de esta forma, poniendo el dedo en el colectivo LGTBI, en las personas con VIH, señalando a personas como culpables de que se disparen las ITS. Y además, evidentemente, tergiversando toda la información que daban los clínicos que aparecían en este en este artículo. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hemos pedido explicaciones y y una rectificación no hemos tenido ninguna respuesta y bueno pues hemos sacado una nota de prensa junto con, con la CLGTV para, para intentar desmentir esto y por ejemplo y por lo menos poner el dedo y, y el punto de mira donde tiene que estar no en el bulo sobre la prep mm. porque además estaba lleno de datos incorrectos antiguos y que no tenían ningún tipo de sentido
1: porque la PrEP, la PrEP además es... está muy está avalada eh, totalmente avalada científicamente está implantada como un tratamiento eh, bueno pues eh, muy eficaz como estamos diciendo en muchos países incluido en España. Eh. Eh, y, y, y bueno, pues eh, que ya lleva mucho tiempo eh, demostrando su eficacia, ¿verdad?
3: Sí, sí, se incluyó en 2019 dentro del Sistema Nacional de Salud, precisamente para prevenir la infección por el VIH, porque eh, la evidencia científica es que reduce en más del 90% la, la probabilidad de adquirir la infección por uh -huh. este virus. Entonces, este tipo de noticias lo que hacen es cargar la culpa sobre el individuo cuando el, el problema real es la falta de cribado que hay y de seguimiento del paciente, y esto es por el debilitamiento del sistema sanitario público y las largas listas de espera que hay para acceder a la PRED, para hacerse pruebas y para mm, que las personas mm, puedan cuidar de su salud sexual, que es algo que parece que, que todavía no hemos llegado a ese punto en, mm. en este país.
1: Perdiendo Entonces, de vista generar... lo, lo, lo verdaderamente importante, Reyes, perdona eh, que es eh, que tenemos mm. que atajar esta, esta enfermedad, que tenemos que erradicar el VIH, eh, que mm. es una cuestión de salud eh, y, 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 y llevándola a otro terreno eh, pues con, bueno, pues con estas consecuencias ¿no? estigmatizantes.
3: Y además es que generar bulos y ese tipo de rumores y prejuicios sobre una estrategia de salud pública que uh -huh. está avalada científicamente es algo muy grave. Y la, la desinformación sí que genera más ITS y más infecciones por VIH y no una estrategia con un aval científico como es la PrEP. Uh -huh. Es decir, esto nos parece algo muy grave que ya te digo, que los medios de comunicación no sean capaces de informarse mínimamente antes de publicar un artículo con este tipo de titulares tan estigmatizantes y tan, y tan desinformantes. Vamos. Es decir, esto lo que nos hace es volver hacia atrás. Todo el trabajo que hemos hecho desde las entidades sociales, todo el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Sanidad, no solamente con el tema de la PrEP, sino con el pacto social contra el estigma y la discriminación, eh, hacia las personas con VIH eh, ese tipo de noticias desmontan todo ese trabajo porque sabemos que siempre hay personas que van a creer lo que pone en esa noticia y que no se van a informar más allá
1: La información y la visibilización Reyes, eh, son las dos herramientas eh, con las que vamos a acabar con el estigma y con la, con la propia enfermedad, con el VIH en 2030
3: Sí, sin duda la, la información y, y la visibilidad. Por eso, eh, como mínimo, vamos a continuar con el Pride Positivo hasta el 2030. Espero que después del 2030 ya no sea necesario, porque hayamos conseguido ese cero estigma y cero discriminación hacia las personas con VIH.
1: Pues eh, quien quiera... Eh saber cuál es la realidad eh, del VIH a día de hoy y eh, cómo impacta el estigma en las personas que, que, que tienen VIH y, y SIDA eh, puede echarle un vistazo eh, a este documental fantástico, Soy Visible, con, con testimonios, la verdad es que bueno, pues eh, muy impactantes y que se puede ver en filming. Eh, Estamos empezando a escuchar eh, hablar del Pride Positivo, pero seguro que dentro de muy poco todo el mundo sabrá lo que es. Reyes Velayos, presidenta de Cesida, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotras por darnos la oportunidad de contar un poquito esta campaña para, para luchar contra el estigma y la discriminación. De verdad.
1: Un, un abrazo. Un abrazo.
0: Madrid sin fronteras ...en Onda Madrid.
3: Micros, cascos, acción.
2: ¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
0: Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria... ...y de todas las películas de Star Wars de memoria.
1: Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10... Hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
0: Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Zores. Esto me lo ha contado a mí. Y nada más llegar dice, la cámara hay
1: Un programa con rigor.
0: Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas. ¿Por qué? Porque son las iniciales de Visto Bueno.
1: Última sesión en Onda Madrid. Corten. Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura? <risa> Fácil, con mi nuevo Nissan x Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan x Híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
0: Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. coffee right by now you'll be waking up, it's scarves and beanies, it's cold in Berlin, caught up with the family, rediscovering memories. Vamos a acercarnos
1: ahora a un proyecto llamado Afromayores que tiene como protagonistas a las personas negras mayores de 65 años en España que quiere dar a conocer sus historias y su legado tan valioso para las siguientes generaciones. Afromayores es una exposición itinerante entre muchas otras cosas vinculada a Espacio Afro del que ya hemos hablado en otras ocasiones en Madrid Sin fronteras e impulsado por tres personas afrodescendientes. Eh, Logan Leye, Adam, es una de ellas. Logan, bienvenido.
4: Hola, muchísimas gracias,
3: Clara.
1: Es una Bien, de, las, de las tres personas que impulsó a afromayores. Eh, háblame de, de quiénes sois, eh, de, de, de ti y de en las otras dos personas que... que eh, integran mayores que son eh, José Ollono en Galo, y también eh, Lucía en Bomío, a la que seguramente, bueno, pues muchas, muchos de nuestros oyentes eh, pues conocen perfectamente porque es una reportera de televisión española, entre otras muchas cosas, una periodista bueno pues muy conocida. ¿Quiénes sois, Logan?
4: Bueno, yo voy a empezar por mí. Eh, soy Logán, soy fotógrafo, eh, fotógrafo, videógrafo, me dedico a la, sobre todo, a la. ¿Cómo se dice eso? A retratos a nivel de fotografía y también eh, iluminador de eh, esceno, escenográfico en teatros. Y bueno, Lucía Embomio, todo el mundo la conoce. Eh, no sé si eh, hacer su, su currículum, ya que
3: <risa>
4: es famosa. Eh, y José, eh, José eh, nuestro compañero, él es eh, técnico de broadcasting. Uh -huh. eh, como eventos de las Olimpiadas, eh, eventos deportivos. Uh -huh. Y bueno, nos hemos unido todos afrodescendientes porque queremos hacer un homenaje a nuestros mayores.
1: ¿Y en qué momento sucede esto? ¿Cuándo os juntáis eh, los tres y, y pensáis, bueno, eh, tenemos aquí una generación que, 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 que bueno pues ya tiene cierta edad y tiene muchas cosas que contar muchas experiencias y que abrieron paso para las siguientes generaciones si hay que si son eh, poco visibles las personas mayores en general las personas negras mayores pues eh, mucho más no ¿Cómo, cómo fue ese momento
4: efectivamente eh, mira es que yo tengo un proyecto que es eh, se llama eh, Melancolí y uh -huh. en este proyecto que, que estoy haciendo es un poco eh, documentar y fotografiar todas esas personas eh, afrodescendientes, eh, uh -huh. artistas, músicos, eh, escritores, que compone la comunidad afrodescendiente de España. Y dentro de esas personas que he fotografiado, me encontré un día con Lucía Embomio. Uh
5: -huh.
4: Y Lucía, al final de la, de la sesión, me dice... pero Sabes qué me parece fantástico tu, tu proyecto, pero ya que cada vez estamos más presentes, poco a poco, sí. en, en el ámbito mediático, ¿qué te parece hacer un homenaje a esas, eh, a, a nuestros eh, antepasados, nuestros padres, abuelos, tal que nos abrieron el camino sí. y que por sus sacrificios, eh, sus luchas y sus esfuerzos estamos aquí? Y de ahí nació el lema, eh, somos porque fueron.
1: Claro. Uh -huh. y, en,
4: y después de esto, eh, José, eh, se, le hemos hablado, Lucía le habló del proyecto, y José, encantado, que, quería participar y, bueno, se ha incorporado después. Y hemos empezado con el papá de, de Lucía.
1: Sí, con José.
4: Sí, eso uh -huh. es, José momio
1: Uh -huh. eh, bueno, pues mira, ya que me lo pones así en bandeja, eh, vamos, a, vamos a escuchar un fragmento pequeñito de, del vídeo, porque hay que decir que, que Afromayores se puede seguir también en Instagram es eh, muy recomendable, como también tu, tu proyecto Melancolí eh, se puede seguir en, en Instagram y es muy muy recomendable están las fotos, están los vídeos con los testimonios, eh, que además luego te pediré que me cuentes un poco cómo los hacéis, eh, todo lo que es el proceso eh, eh, y aquí tenemos, bueno, pues eh, un fragmento de audio de ese vídeo que grabasteis con José bomío que nos cuenta esto.
0: No sé si tenéis esta experiencia cuando te ven, te preguntan dónde eres. ¿Por qué un español no puede ser un negro? Me llamo José Bomio. Nací en Guinea en 1939. Hace muchos años, 84. Llegué aquí en 1966, en mes de noviembre. Aguanté el frío... Porque ya en Guinea se hablaba de este frío y yo me vine de Guinea preparado. Cuando teníamos mucha nostalgia nos llamábamos por teléfono y nos reuníamos en casa de los que hicieron aquí la mili.
1: Bueno, es un fragmento muy pequeñito de este, este vídeo de José Embo Mío. Eh, decía, bueno, pues ¿por qué un español no puede ser negro? Eh, lógicamente ya eh, poco a poco, como decías, Logan, la, las personas afrodescendientes so, sois cada vez más, eh, mucho, muchas personas jóvenes, pero también bueno, pues los, los pioneros, ¿no? los que llegaron eh, hace, hace ya muchos años a a España. Eh, ¿cómo, hace, ¿Cómo es el proceso en el que hacéis estos eh, reportajes, estas fotografías?
4: Bueno, el proceso es, eh, solemos, bueno, primero son toda la comunidad, que es, es un proyecto bastante participativo, es eso que nos encanta. Dentro de la comunidad nos recomendamos uno que me llama, oye, tengo mi abuelo, tengo mi, mi, mi padre que estaría que, que interesado en contar y no bueno, pues así hemos conseguido todas esas personas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues generalmente, salvo para dos entrevistas, fuimos a su casa. Uh -huh. Directamente nos acogieron y siempre, siempre con el detalle del desayuno. Porque normalmente, ¿sabes? Cuando tienes un equipo, de, un equipo de, de cámara que entra en tu casa, te sientes un poco invasivo, ¿sabes? Claro. Nosotros no queríamos hacer eso. Además... Es una cuestión cultural, también hay mucho respeto hacia los mayores en la comunidad de afrodescendientes, le veníamos todos y, y no podíamos entrar así y, ay siéntate y grabamos esto, no. Entonces entramos, desayuno, y luego una, una charla durante el desayuno, nos reímos, lloramos, y luego plantamos la cámara y Lucía hace su, su magia en las entrevistas. Y después de esto, mm -hmm. cuando se acaba esto, pues... ...ya que están un poco más relajadas... ...que hemos establecido una conexión... un ...de confianza... ...ahí en mi trabajo de fotografía... ...y si podríamos enseñar... ...vídeos de, de making of... Oh, ...es una... Es, ...es una delicia... ...porque hay, que, hay muchas personas... Que, de, de, ...que hemos fotografiado... ...que nunca han tenido un retrato en condición... ...entonces para ellos es todo una, un... ...momento de orgullo... ...se van a cambiar... ...ponen su mejor vestuario... Eh, con la mamá de, 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 de Frank T, Marta, que envía uh -huh. unas risas que no hemos eh, echado. Y de hecho eso esa, esa risa se puede ver ahora mismo en el en, el, en la Casa Encendida uh -huh. que tenemos a Exposition hasta el 5 de enero. Entonces invito a todas las personas que no lo han visto todavía Sí. estamos ahí en la primera planta
1: bueno eso es Entonces, fantástico ¿eh? Al, el sí. haber llegado a la casa encendida porque en principio pues, era un proyecto más íntimo no más bueno pues que no sabíais muy bien hasta dónde hasta dónde iba a llegar eh.
4: nuestro objetivo era rendir un homenaje y publicarlo en, dentro de la comunidad o un poco más, más allá si la gente le interesaba pero sin ninguna eh, quiero decir eh, pretensión uh -huh. a que sea se convierte en algo tan grande. Y le de repente, de, desde la primera entrevista, un bombardeo de mensajes en la, en la cuenta, en Lucía, a mí. tenés que venir en Barcelona, tenés que venir en Bilbao, tenés que venir a... Y, de hecho, pues nuestro próximo destino, si todo va bien, será Barcelona.
1: Uh -huh. Bueno, ya has, que has mencionado a Marta, pues eh, uh -huh. vamos, vamos a escucharla a ella también.
5: Me siento mayor luego cuando quiero caminar y no puedo
2: caminar lo que quiero. Pero mi, en mi cabeza soy Marta y ya está. Me llamo Marta Kembia y luego ya Guaculamba también se añade. Yo he nacido en el Congo, en la República Democrática del Congo, en el año 1951 y tengo 71 años, fíjate. Hay muchas cosas que puedo contarte de mi infancia, pero Recuerdo una, una familia feliz, feliz, a pesar de los problemas que hubo, porque estuvimos en un campo de, de refugiado casi un año. Sí, o sea, a mi padre le arrestaron por una cosa que no había hecho, pero luego ya como era inocente le soltaron. Éramos 15 hermanos conmigo, yo soy la quinta y mimada por todos, ¿eh? la verdad. <risa>
1: Bueno, eh, algunos, algunas pinceladas de su vida que cuenta Marta, que estudió pedagogía en República Dome Democrática del Congo sí. y que se instaló en Torrejón de Ardoz. Es muy bonito ver, como decías, Logan, pues, que, pues también sus hogares, ¿no? Y lo que hay... Sí. Eh, todo lo que nos dicen sobre sobre el arraigo ¿no? sobre el arraigo eh, a, a, al país al que llegaron hace muchísimos años que es españa que es su país que son que bueno, pues ellos ya en muchos casos pues eh, tienen su nacionalidad eh, desde hace muchísimo tiempo eh, y, y también bueno pues lo que, lo que los recuerdos que mantienen ¿no? eh, de, del, del país que les vio nacer.
4: Sí, pero yo creo que es algo bastante eh, natural en, en muchas personas. Es como que un momento dado te te, te lleva a, a algo que te, te llama de, de, del país de tu origen y, y, o la región de donde eres. se eh, algo es que yo creo que eh, mucha gente no tiene dificultad de entender eso. Como que si, si quieren volver ahí significa que no, no, le, no, no quieren estar aquí. No, no, es verdad. Todos, uh -huh. bueno, están están bien aquí en España, están felices, han, han tenido eh, hijos, hijas, hijes eh, que están haciendo muchas cosas y dentro de esto, pues, como lo hemos manchado eh, Lucía Embomio, eh, también tenemos a Anacleto Boquesa, que su hija es atleta eh, y va por, esperemos, su cuarta limpiada uh -huh. y su hijo, que es concejana en Fuenabrada, eh, tenemos a, a Marta, la madre de, 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 de Frank T. todas esas personas, es que esos, es, son, claro, que están, están bien aquí, es decir, es que les gustan estar en España, pero también tienen esas, esta conexión también con el, con el país y hay unos que, porque están política y el estado del país de su, de su proveniencia no pueden volver, mm. y otros que no dicen, bueno, yo estoy bien aquí. Pero a mí me, me gustaría que la, la gente pueda entender eso, de que, mira, yo soy de la Isla Reunión, que técnicamente, bueno, eh, políticamente es una isla francesa, mm -hmm, sí. y siendo Francia. Sí. Pero mis padres, que han pasado toda su vida en París, pues eh, ya cuando se jubilaron, Cogieron un avión y han vuelto de la isla de Reunión. Uh -huh. Porque es. Tus. Tus raíces, tu cultura, te, te vuelvo a
1: llamar. Bueno, yo creo que todo, este el, mundo lo puede, todo el mundo lo puede entender, eh, porque uh -huh. bueno, pues también hay un arraigo eh, a nivel más local, ¿no? que, que sí. cualquiera puede sentir con su pueblo, con su comunidad autónoma, todo, toda la migración <risa> interna, que también aquí en España, pues eh, se ha dado durante, durante décadas y se sigue dando. Mira, si te parece, Logan, vamos a escuchar sí. también a Marcos, porque habla un poquito de esto. Si te parece.
0: Soy Marcos Suka Umuzuka, eh, Acabo de cumplir ahora en el enero 72 años. Y yo soy nacido en Guinea Ecuatorial, pero de padres cameruneses. Ya no tengo esa, esa cosa de, de soy de. Soy de muchos sitios. Yo en Guinea, pues na, mis padres no tenían dinero. Pero no, me, no recuerdo una infancia infeliz. Sobre todo es que mmm, todos más o menos vivíamos de la misma manera. Tenía mis dos camisas, mis dos pantalones, cuando uno se sustraba lavaba y me ponía otros y sinceramente no, no echaba en falta nada.
1: Bueno, pues esta es eh, la voz de, de Marcos. Son eh, voces todas ellas, que, que es una delicia escuchar con todas las eh, historias que tienen que contar, con todas las lecciones de vida. ¿Qué significa para, para las generaciones más jóvenes de afrodescendientes aquí en España todo lo que, lo que cuentan las personas mayores? Bueno,
4: lo que significa para ellos, se si lo hemos visto... Eh... Cuando hemos hecho visitas a colegios, uh -huh. Mucha, mu muchos niños hacen muchas preguntas eh, sobre su vida, sobre si, ay, si ellos, ¿qué, ¿qué tipo de racismo han vivido? Si todavía incluso preguntan si, si el racismo todavía existe eh, y, y, y le decimos, bueno, pues eh, igual ellos han vivido otro tipo de, de, de racismo en su, en su época, pero sigue. ...ha cambiado un poco la forma... Uh -huh. ...pero eh, para ellos... ...esas cosas es lo vuelvo a... a ...sobre todo a niños... A, a, ...afrodescendientes... ...hay... ...mucho respeto, eso es cultural... En, ...en nosotros es que tenemos un... ...un respeto... ...profundo a los mayores... ...yo cuando estábamos... ...lo, lo, lo contaba a Lucía cuando estábamos... En, ...entrevistando... ...entrevistando a... ...a, a, a nuestros mayores me sentía como en mi en el pueblo en la reunión cuando mi mi abuelo mi abuela se sentaba y nosotros todos alrededor y nos comen nos contabas su, sus historias su, una anécdota divertida triste eh, un poco de nostalgia o nos burlábamos de otros o lo que sea es como pero todos ahí sentados hay mucha veneración para las personas mayores de hecho en mí en mi tierra no casi no existe eh, casa de, de, de jubilación de, de residencias de mayores porque siempre vas a tener una persona de la familia que va a cuidar si se ha quedado en casa pues cuida de, 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 de tu padre o de, de, de tu madre o si no y nos juntamos todos para eh, cómo se dice eso hacemos un tipo de bote para poder pagar una enfermera, un fisio que vaya a visitar a, a, a los padres o los abuelos eh, y que se, se ocupan de ellos. Pero muchas veces estamos siempre con ellos. Es que es algo que no podemos... Eh, 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 negar, es que so, so, somos muy, muy, muy de, de, mm. de, de respeto de mayores.
1: Un y... sentimiento de familia y de comunidad eh, pues que, que, sí. que también conviene recordar, ¿no? Y aprender sí. de, de él porque bueno, pues se, se, ah. se va perdiendo por el tipo de vida que, que, que tenemos y, y bueno, pues también eh, los, los valores, ¿no? Que, que, que actualmente priman o las, o, o las prioridades que nos creemos que, que son las, yeah. que, las que son y y, no lo, y, y realmente es una idea que no que, que es falsa no. Eh, es un aprendizaje eh, en muchos sentidos el que se hace viendo el, este proyecto de afromayores que es fotografía, que es vídeo que es eh, sentimiento, que es corazón que es un, eh, un trabajo también antropológico, histórico de memoria uh -huh. histórica muy importante porque algún día no estarán y, yeah. y gracias a, a este trabajo pues eh, seguirán estando de alguna manera, Logan
3: Sí,
4: estamos muy muy orgullosos de esto, por lo menos es que nunca haber visto, no sé si espero que, si veis los vídeos cuando ellos se ven después en fotos en Casa Encendida o en el eh, Centro Municipal de las Artes de Alcorcón es una emoción verse nunca se imaginaban verse mm. allí en esos lugares, y nosotros somos muy orgullosos de, de hacerles rendir este homenaje precioso.
1: Pues ojalá tenga muchísimo recorrido, seguro que lo tendrá este proyecto Afromayores, que vayáis eh, pues aumentando también eh, esa, esos reportajes, ese, esas fotografías con eh, las vivencias de, de muchas más personas eh, negras mayores de 65 años en España y eh, enhorabuena, Logan, ah. leí a Adam por este trabajo junto con tus eh, dos compañeros con eh, Lucía en Bomío y José Oyono en Galo. Eh, enhorabuena. Y muchas gracias por venir a contarlos a, aquí en, en Madrid Sin Fronteras.
2: Muchísimas gracias, Clara. Un abrazo. All the stars above me Circle around this world a million times I wanna sleep outside and watch all the stars above me Circle around this world with you I wanna give you everything a girl
0: could ever give Madrid sin fronteras En Onda Madrid
1: Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
3: El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde,
1: en Onda Madrid. Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura? <risa> Fácil, con mi nuevo Nissan x Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan x Híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de
2: Madrid.
0: Madrid sin fronteras, con Clara Esteban. Don't belong here. It's your broken heart, I
2: I'm pleased. Don't stand there with your wrists and your ankles bare.
0: The moon is.
1: En el año 1985, en la antigua cárcel de mujeres de Yesería, se fundó una compañía de teatro integrada por mujeres reclusas. En estos casi 40 años que lleva en funcionamiento, su éxito en todos los sentidos es incontestable. Lo fundamental... Es cómo consigue empoderar a las mujeres, pero tampoco hay que dejar de lado el valor artístico que las ha llevado con su último montaje Hijas de la Comedia hasta el Festival Internacional de Almagro. Es solo uno de los muchos hitos que tiene la compañía Yeses a lo largo de su largo recorrido y una la, la persona responsable de todos estos éxitos es su fundadora y directora de la compañía Yeses, Elena Cánovas. Elena, bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, te voy a pedir que nos hagas un poquito de memoria, de, que te remontes a esos inicios de la compañía Yeses y que nos cuentes cómo fue, cómo, cómo nació la compañía.
5: Pues la compañía nació a partir de, de una decisión mía. Yo ingresé en las cárceles eh, en calidad de funcionaria de instituciones penitenciarias. Y, bueno, pues eh, me encontré un mundo un tanto sordido y, y decidí decidí estudiar en la Escuela de Arte Dramático, Teatro, ¿no? Y después, bueno, ya pues eh, pues le dije a la directora que me dejara crear un taller y a partir de ahí pues uní... ...ese mundo ¿no? de las cárceles... ...con el mundo de colores que es el teatro... ¿no? Mm. Y, ...y a partir de ahí pues empezó esta, esta experiencia eh, maravillosa... ...al principio no sabíamos dónde íbamos a llegar... ...pero al principio con, con trabajos dentro de la cárcel... ...después eh, salimos al exterior... Eh, ...nos han venido premiando a través de todos estos años... ...y bueno pues es, eh, tiene esas características de que los ensayos son en la prisión, pero yo trato de que sea con una compañía totalmente normal, ¿no?
1: Uh -huh. En la actualidad la sede está en el Centro Penitenciario Madrid 1, Mujeres de Alcalá de Henares eh, allí es donde, como dices eh, pues hacéis los, los ensayos el montaje, el día a día de la compañía pues, sucede allí eh, ¿fue fácil en un principio? Me imagino que ahora ya con el tiempo, eh, incluso bueno, pues... Eh, las, las eh, mujeres eh, estarán deseando, eh, muchas de ellas, eh, apuntarse. Quizá no no puedan todas, no, no lo sé. Pero al principio fue, fue fácil que se unieran a la idea, que dijeran bueno, yo quiero.
5: Está, estaba la iniciativa llena de dificultades, ¿no? Lo primero, bueno, pues que era una cosa muy extraña, que una funcionaria de de se dedicara a hacer teatro, ¿no? parece que eso debía ser una actividad pues que viniera del exterior, como uh -huh. una colaboración, o sea que, que sí fue un poco duro y bueno luego también hay que contar que en esos años pues la, la población recusa eh, pues era casi totalmente toxicomana y entonces bueno las cárceles estaban en una situación también eh, muy desarrapada mm. y, y claro y bueno pues la directora me dijo a ver si eres capaz no con estas eh, chicas que están tan enfermas eh, que, que sean capaces de, de bueno pero esto con una ilusión eh, eh, ...tratando de transmitirles la pasión que he tenido por el teatro... ...un punto de inconsciencia, supongo por mi parte... ...pero bueno, que con muy buena energía... ...y con muy pocos medios, porque... Pues no teníamos, no teníamos los telones, los hacíamos con las sábanas rotas de la tarde que le uh -huh. pintaban en el taller de artes plásticas y, y con material de reciclaje, pero con mucha ilusión. Yo lo recuerdo con, con mucho encanto aquello, ¿no? Uh -huh. Y a veces he hecho de menos ¿sabes? eso.
1: Ahora las, los centros penitenciarios han cambiado mucho en estos claro, 40 como años. Ha cambiado
5: España también. Claro, ¿no? claro. Nuestro país ha cambiado y digamos que ha sido el recorrido de de la dictadura de la democracia, pues se lo ha vivido Yeses, ¿no?, desde los comienzos, porque, bueno, yo entré en el 78, salió la ley general penitenciaria y, y bueno, y ahí, bueno, pues se, se hacía hincapié en la reinserción social, ¿no?, que el sentido de la de, de cumplir condena, eh, pues está en la reinserción social, principalmente, y, bueno, yo creo que el teatro en ese sentido es un arma muy poderosa, ¿no?, de transformación en positivo. Mm
1: -hmm. eh... A lo largo de estos 40 años, claro, luego habéis eh, salido, o sea, ha salido la compañía al exterior. Yo, ¿Cómo son esas salidas? Eh, ¿Cómo eran y cómo son esas salidas? Eh, porque claro, parece que, que pues, si está una, cumpliendo condena en la cárcel, pues tiene muy, muy limitada su, su movilidad, pero habéis ido por todas sí, partes uh. y habéis hecho giras eh, muy grandes.
5: Sí, las primeras salidas eran espectaculares, digo, pues lo, lo llamativo de la situación, ¿no? Que salieran unas presas a subirse a un escenario, a actuar en un escenario libre... Entonces, yo supongo que cuando lo comunicaron, porque, claro, salían custodiadas,
0: mm. salían
5: esposadas, y, claro, pues eh, lo comunicaron a, a la Guardia Civil, ¿no?, que las tenía que transportar, pues se quedarían un poco sorprendidos. Pero, bueno, luego ya como todo, ¿no?, ya la directora general de la mujer, entonces Asunción Miura nos llamó para incluirnos en, en los actos que organizaba con ocasión del Día Internacional de la Mujer, y a partir de ahí ya hicimos una salida sistemática, nosotros hacíamos una gira por la por la Comunidad de Madrid y eso fue, bueno, pues eh, maravilloso. Previamente ya hicimos una salida con ocasión de una obra de teatro que hicimos sobre cárceles de mujeres, se tituló Malvacío, eh, fue premio a César Calderón de la Barca, el Ministerio de Cultura, y también eso, bueno, pues fue... Fue un bombazo también en el exterior, ¿no? Nos atrevimos a hablar sobre la cárcel y, y sobre el sistema que, que, que había, bueno, pues siempre con un afán constructivo, desde luego, de, de que se mejoraran las cárceles, ¿no? Uh -huh. Pero sí que fue un momento duro también, Claro. y <risa> después.
1: Porque eh, habéis hecho textos eh, preexistentes, pero también habéis hecho muchos textos originales.
5: Sí, sí, nosotros eh, desde el principio construíamos nuestros propios textos. Ese, bueno, fue premiado y, y además que habláramos de cárceles, ¿no? Pero después hemos seguido una línea también eh, de creación de textos, eh, pues textos, eh, pues, sino, aparte de que es un grupo cañero con mucho sentimiento sobre la justicia social, mm. pues eh, nos, nos avalaba la Dirección General de la Mujer, o sea, es un grupo feminista, no solo sí. por esta forma mm -hmm. de mujeres, sino porque lanzábamos. Y esto, pues, no, pues también con el tiempo, eh, el humor eh, aparecía eh, y nos dimos cuenta de que también con humor se pueden lanzar mensajes ¿no? eh, para, para, para construir una, una sociedad mejor.
1: Mm -hmm. Hijas de la Comedia es, como decimos hasta ahora, el, el último montaje de, de Yeses, con el que habéis ido al Festival Internacional de Almagro. Eh, ¿Cómo es Hijas de la Comedia y, y qué acogida tuvo pues, en este festival que es, que es tan emblemático?
5: Bueno, El Has de la Comedia es una obra también feminista, como no podía ser de otro modo. Uh -huh. eh, pero está ubicada en el siglo XVII. Ya sabes que para estar en el Festival eh, de Teatro Clásico de Almagro, pues eh, hay que, por lo menos, ubicar, no, ubicar la, la obra en esos tiempos. Y es una compañía de comediantas que, bueno, pues que quiere hacer teatro y no le dejan. Mm -hmm. Una tiene un problema con el marido que la persigue, luego bueno pues eh, se han cerrado los teatros y luego bueno pues que la mujer estaba, si, si todavía lo está pues te puedes imaginar la discriminación, ¿no? Y más siendo, siendo cómica, ¿no? Eh, y bueno pues eh, la obra empieza en el Olimpo, ¿no? Cuando vídeos se... Eh, Venus recibe la visita de, del poeta Ovidio, que le cuenta que, que bueno que, que sus obras, que las ha escrito para mujeres, no son representadas por ellas, que, que no llegan a ellas, ¿no? y, y entonces bueno pues Venus con él decide eh, bajar a la Tierra, llegan a Madrid, el centro de operaciones, y allí se insertan en esta compañía, en esta compañía de mujeres que quiere hacer teatro. A partir de ahí ya se desarrolla una serie de dificultades y, y, y bueno, y, y es muy divertida, es muy ¿No? Eh, uh -huh. Es una obra estupenda que, que ha tenido mucho éxito en el Teatro Pavón y por supuesto lo tuvo en el Festival de Almagro. Ya estuvimos el año pasado con otra obra de esta misma autora, Julieta Soria, que se titulaba Descalzas y, y hablaba eh, sobre Teresa de Jesús, ¿no? que era la protagonista. Entonces, bueno, a ella les hizo una ilusión vestirse de monjas. Y, <risa> <risa> y además decían, bueno, si nosotras de sabemos más. Claro, ¿sí? claro. <risa> esa, en eh, ¿no?
1: Exacto, eso ah, para la, el desarrollo rollo torales eh, era interesante también.
5: Sí, 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 Era muy gracioso porque una de los ensayos eh, se estiraba mucho, ¿no? Ponía las manos juntas, se estiraba mucho andando y decía: pero ¿por qué te pones así? No, y decía ella: porque estoy haciendo de monja clásica. ¿no? <risa> La parecía que las monjas siempre iban estiradas, ¿no? Y por bueno, bueno, encima del bien y del mal. Y lo, no sé, supongo que si las recuerdo que tenía ella del colegio.
1: Eh, o algo. Elena, tenemos, tenemos una, unos testimonios de dos de tus actrices eh, vamos, a, vamos a escuchar si te parece a Catalina
2: Díaz en primer lugar Es un logro más, un reto más Que a pesar de las circunstancias que se puedan vivir aquí Nos dan herramientas para poder sacar lo mejor de nosotras Con mucho esfuerzo, con mucha disciplina y bueno, y también evadirnos un poco de, de la rutina que podemos llevar aquí, porque obviamente aquí tenemos nuestros trabajos, estudiamos y otras muchas más actividades. Entonces pues hemos aprovechado muchísimo esta gran oportunidad y bueno, y alimentarnos también bastante de la, de la parte cultural que es muy, muy importante.
1: Bueno, alimentarse culturalmente eh, es eh, Catalina Díaz, una de las actrices, y también tenemos eh, unas palabras de Eva María Saelices, vamos a escucharla ella.
3: Mi paso por el teatro ha sido, después de dos años y medio que llevo aquí, eh, una experiencia súper bonita, llena de, de muchas alegrías, muchos sacrificios, una experiencia personal muy grata, el salir de la rutina diaria de aquí del centro, una experiencia que aprendemos muchísimo y muy contenta. Al ver también la respuesta del público, que ha sido un éxito.
1: Bueno, hay que decir que tanto Catalina como Eva María eh, nos han eh, contado que eh, lo más importante de, de la compañía es elena cánovas que la impulsa que la dirige y que les da la oportunidad eh, con ese trabajo impresionante pues de, 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 de eso de acercarse a, a la cultura y que de pronto pues eh, salir de, 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 pues de la de la eh, de, de lo que se supone Cumplir una condena ¿no? en, en un centro penitenciario. Eh, esta es una parte fundamental de Yeses, esa es la razón de ser. Eh, ¿Qué es para ellas participar? ¿Qué es lo que tú has visto durante todos estos años? ¿Cómo ellas eh, se implican y se comprometen con el proyecto?
5: Bueno, al principio eh, no tiene mucho conocimiento de lo que supone el teatro... ...porque para, para cualquiera decir vamos a hacer teatro... ...parece que vamos a disfrazarnos y, y vamos a, a reírnos un poco los ensayos... ...pero claro, eh, cuando llevan un tiempo se dan cuenta de que es un trabajo serio y duro... ...que, que la creación no siempre es fácil y que ellas tienen que hacer un esfuerzo de, de concentración y de memorización del personaje y, y eso no, ellas, la mayor parte de ellas eh, cuando entran ahí se caracterizan por, por por la desorientación una desorientación muy profunda también de sus propias vidas entonces eh, meterse en, en este trabajo pues es un trabajo duro, pero claro tiene, tiene su satisfacción ¿no? y sobre todo porque ellas se van dando cuenta de que van Creciendo, ¿no? Uh -huh. eh, tienen el apoyo también de actores profesionales que entran a trabajar con ellas, que suelen hacer los papeles masculinos. Y porque yo en esa idea de hacer una compañía normal, pues lógicamente ya no iban a hacer de, de hombres, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues eh, yo creo que se crea un clima ahí de creación intenso y, y, y ellas, pues, ellas ven esa propia transformación. Yo procuro que el trabajo le terminen. Quiero decir que no se queden en unas clases de expresión corporal y un poquito de teatro, una cosita, ¿no? Sino que entren en un trabajo importante que va a salir al exterior, que va a competir con otras compañías profesionales y que tienen que estar a la altura. Y, y ahí se tienen que apuntar. Entonces, los principios, pues digamos que son un poco duros hasta que se, se centran. Algunas, pues, tiran la toalla, claro. Y cada bueno, y, bueno, ¿y qué haces? ¿Las eliges? No, yo no las elijo, son ellas las que se dicen si quieren mm -hmm. seguir. Además... Bueno, como el teatro es la madre de todas las artes, no necesariamente tienes que estar en el escenario. Si te gusta el teatro, pues colaborar en, en muchas facetas, muchas áreas: pues buscar unas músicas, hacer unas bonitas luces, eh, 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 ayudar entre entre cajas, eh, que también van algunas y ayudan a las otras. O sea, que se crea ahí un clima importante y, y, y muy democrático, porque todas somos importantes ahí.
1: Bueno, eh, la compañía Yesen... Eh, tiene 40 años casi a, a sus espaldas, eh, bueno, pues eh, ya es toda una, una institución, una referencia. Eh, un ejemplo de lo que debe ser pues eso, eh, los centros penitenciarios un, donde eh, haya una oportunidad también de acercarse a la, al enriquecimiento, a, a la cultura y, y, y... y más
5: esta actividad verdad que es una sí. actividad que conecta con el exterior porque claro como las cárceles eh, pues son eh, edificios cerrados, digamos, que no pasa uno mm. por allí y entra, pues resulta que no sabes, no sabes, ¿no? Muchas veces, bueno, y luego, luego tenemos la imagen terrible de las películas, ¿verdad?
0: Claro. Eh,
5: esto desde luego, sin, sin, pensar desde luego que la que la que la pena privativa de libertad ya es suficiente, ¿no? O sea, que a uno le castigan y privan de libertad, pero no otra serie de privaciones, ¿no? no puede... ¿Qué es lo que hay? Tiempo, tiempo para crecer, tiempo para, para, para enriquecerse con actividades y que muchas veces, pues, no tenemos fuera, ¿eh? Y ahí no se tienen que trasladar, los talleres están ahí, entonces hay un abanico de actividades para trabajar. Pero, vamos, la pena privativa de libertad ya es suficientemente dura, ¿no? falta cargarla. Con. Y el Estado no debe ser un Estado vengativo, tiene que ser un Estado que recupere a estas personas. Ese tiempo que sea un tiempo de reflexión y de aprendizaje liberador, como lo dice mm -hmm. el teatro.
1: Qué importante también que el público pueda eh, tomar contacto con las personas que están cumpliendo pues, esa pena de prisión y derribar estereotipos. Gracias todo sí, a Yeses sí. a, <risa> y, a, y a su alma, eh, que es Elena Cánovas. Muchísimas gracias, Elena. un abrazo fuerte, vale. Elena. A vosotros,
2: gracias. Soy Lorena Covas, responsable de Emergencias de UNICEF Comité Español. Haití se encuentra en una crisis humanitaria enorme. Estimamos que más de 5.200.000 haitianos, que son cerca de la mitad de la población, necesitan apoyo humanitario, asistencia humanitaria y protección. Esto se debe a varias crisis que se retroalimentan. Por un lado está la inseguridad alimentaria, por otro, la violencia que se da especialmente en Puerto Príncipe, que es dramática y ha provocado que más de 200.000 personas, la mitad niñas y niños, hayan tenido que abandonar sus hogares. El aumento de, de casos de de secuestro, violencia sexual, trata de personas o tráfico de armas es exponencial. Además, el pasado octubre empezó una nueva epidemia de cólera. Después de tres años sin reportar casos, a finales de agosto de 2023 ya contamos con más de 3.800 casos confirmados y 855 fallecimientos. Si a esto unimos que el, solo el 67% de la población tiene acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene eh, básicos, estimamos que la epidemia va a ser más difícil de controlar y que empeorarán los datos. Además Haití se encuentra en una zona de paso de huracanes y tormentas tropicales y también tiene terremotos recurrentes. Esto con las paupérrimas condiciones del país eh, para enfrentar este tipo de crisis agrava aún más si cabe la difícil situación del país.
1: Pues así termina nuestro programa de hoy en la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
0: to the same conclusion it's a story as old as
2: time i let you cry